0: 啊，大家好，欢迎大家来听我读小牛熊。呃，指标五，市场间的相互联系。那么，很显然啊，现在全球呢都是联动的了。那么，美国所有贸易伙伴对于美元汇率啊都有影响啊。国际股市间的相互联系也比以前啊任何时候都强。那只要善于分析这种市场间与日俱增的相互关系啊，对我们来说。是一个非常有用的长期指标。那么，在八杠11啊这张图当中呢，我们就可以看到啊这全球的一个大致的一个情况啊。那股市都到底发生了哪些？那么潘他们报道呢，世界各国股票的市场情况啊，其他股票市场价格呢会以本币或者是美元两种方式来标价。那由于美元啊，这个近年来波动的这个汇率啊，不断的波动，因此呢，我发现分析以本币价格的这种标价啊更有意义。那你要做的所有的事情就是每周观察这些市场的走势，以获得一个有用的信息。那我的研究使我确信，美国股市最有利可图的波动呢，发生在世界上主要的股票市场同方向变动时，不论是熊市还是牛市，都是这样。73年初的时候呢，他说我就提到过这个伦敦工业指数经历了史上最大这个幅度的单日下跌，一个大的头部已经形成，下跌趋势就开始了。不是要大家对英国人的损失感到焦虑，而是提醒大家来说，对于我们自己的市场来说，也是一个非常重要的预警信号。那么在此之后呢，啊，很快，那、啊、美国股市也出现了下跌。那这一块儿，我们想，我想可能很多人都会啊，这个每天可能晚上啊，或者第二天呃，这个这个开盘前吧，那么都可能会去看一看，呃，美国股市啊，这个到底走了什么样啊？很多人还会就是直接的这种关系，说，比如说美国股市前一天上涨了，那么可能预计着。啊 ，A 股今天也会上涨。那美国股市下跌了，那么 A 股呢也会下跌。实际上不是这样，短期这样去看，因为啊、呃，就现在来说，有时候我们经常会看到啊，呃，中国 A 股可能还会就中国 A 股下跌了。那美国呢，可能前一天呢还是上涨了，结果到了晚上之后，美国也会下跌啊。实际上不是这样的，我们更多看的是整体。为什么会这样呢？实际上我们在读那个。专业投机原理的时候，那么也提到过啊，就比如说利率的问题啊，那这个一个国家他们不会说单纯的根据自己国家的情况而去调高或调低利率，那么很多的时候大家是这个整个世界都是这种同步的，就是呃，因为这个关系到啊各个国的那种购买力呀、啊、或者什么之类，反正就变得更加复杂。只是我们说。呃，当出现了调整，这个利率不是单一国家一个事一个国家的这种啊行为，我们看到实际上更多的是一种联动啊。那因为就有一个汇率比价，然后这这个牵扯到的问题还是很多的，所以这个在这种时候呢，会引起啊市场比较大的这种波动，而且呢，相对来说时间会稍微的长一些，所以一个国家。变化，那么可能会导致其他的国家的一些变化，也有可能的说某一个地方、某一个国家，它出现了一些什么问题，然后呢，就是像，呃，应该怎么叫做叫做混沌的这种这种方式吧，然后就直接就逐步逐步的就传递到了啊另外一个国家，就是像那个蝴蝶扇动翅膀一样。好，他说呢，呃，当时呢说并不是。啊，并不只是伦敦的嘛，有麻烦，其他国家的股票市场都有麻烦。那澳大利亚、法国、英国、日本、德国下跌呢最为严重。从第三阶段头部向下，那七二年底法国股市啊跌破主要的支撑，那么构建一个头部，那给出了非常及时的卖出信号。这一时间比一九七三年一月道指见顶见顶早了几个星期。那在八一年的四月至八二年啊八月。那这种熊市笼罩着华尔街之前的1981年初也出现类似情况，在美国股市大跌之前，奥地利股市啊，这个在81年初的时候呢，就进入到熊市。此外呢，美国啊，法国股市呢，又一次啊，先于美国股市见顶，向我们发出了熊市的信号。这两个早期的啊预警信号，清楚地告诉我们该谨慎了。熊市很快就到来了。同时呢，澳大利亚、加拿大、中国香港和新加坡都以各自的形态啊，这个传递出了熊市的信号。随之而来的是八一年到八二年长达十六个月的熊市。值得一提的是呢，这些长期指标在预测牛市到来的这个是同样有作用的。在八二年的上半年，当华尔街还笼罩在阴郁和黑暗中的时候，这个指标早早的这个放出了一丝光芒。英国股市八一年底啊。这个开始呢走高，那荷兰和法国股市呢也形成巩固的第一阶段的底部。那在美国股市呢是于八二年的下半年开始回升。这三个国家的股市已经突破向上，确认了美国市场的牛市阶段。那这个指标呢显然是你应该关密切关注，但是呢要关注它，它确实需要花费一些时间追踪这个指标。简单的方法呢是指观察啊周数据，这样呢可以呢比较密切的了解。这个所有其他国家的情况啊，你这样的话就每周观察一次就可以了。那此外还要看看啊，全球市场的这个30周均线，正如你在这个图八杠十七中啊所看到的， 8 2年下全球股市的平均指数在这一重要长期指标啊这个30周均线上给出重新买进的机会。此后这一形态保持的非常良好，直到83年年底第三阶段形成。此后呢？呃，这项指标在84年开始走弱，那可以看到，在这个 B 点的时候跌破了。那这个利空走势与84年的1月到7月的有一个小型的空头市场呢，准确的匹配。这项指标在84年底领先美国市场啊向上突破的时候啊，就是 C 点，预示着美国的这个市场即将迎来85年到87年牛市。后来呢，这个市场经历了近三年的啊强劲上涨。那八七年啊、呃，全球股市平均指数形成了清晰的第三阶段的头部，也就是 D 点。这是呢，美国投资者在八四年八月的高点这个以后要转入防守的原因之一。最后，当主要的支撑线和三十日均线都跌破的时候呢，那你就会清醒地认识到，那是梦想啊，这个倒止到这个三千点的，完全是一种自杀的行为。那这里面实际上是提到了这个全球。那我们回到呃 A 股 ，A 股呢也是这样，我们可以去观察的，比如说啊上证指数啦，啊那么比如说跟它同样的，比如沪深300了，然后呢这个中证500了，中证 1,000 起码你有三个，就大市值、中市值、小市值，然后或者说嗯你可以关注主要的啊这个呃这个上证指数，然后呢这个创业板指数啊，你可以也可以关注这这两个的。这个不同，那我们在呃印象应该是2016年吧，那么这个创业板指数就已经开始出现啊、呃、下跌了啊。当时那个2016年的上半年以前啊，在中国来说，你去做那些小市值啊，只要是呃市场当中最小的那个市值的股票，然后你就去买，然后不断不断的去寻找啊这个最小的那个市值。应该几年前是获得很高的收益，因为我当时是做过一个量化的，那个呢是从2005年大概到2 0 1一六年呃一七年吧，好像好像能够达到。四十倍不是四百倍的那个那个收益啊，就是如果你都是买那个最小的，然后你就满仓买，大概买个三两只股票啊，当然这就是算是比较重仓了，忘了是三只还是五只了，然后你就吃这个不断的不断的去去更更换它，啊，只要是最小的你就去买，那那那个收益是非常高的。但是到了20呃一六年的下半年，这个收益就开始降低了，然后到了2017年以后。到2018年，实际上整个你如果再用这套思路再去做的话，嗯，那亏损是非常非常大的。那当然，我有人说，哎，这是不是跟注册制啊什么有关系啊？那那会有啊，会有这个关系。所以这个很多因子的这种交易，它都可能会在一段时间。但这个就我目前来说，大家可以看到啊，每天我的公众号会有这个。全体的啊，这个指数都放在那儿，我就都会去看啊，看他们整体的情况，而不是说单一的看，比如单一的去看上证指数。当然，我分析会用上证指数啊，因为你如果你分析其他的，可能会大同小异，或者是呃，应该说有很多很多的重复。那在每一次分析这上证指数，我会用同样的方式去看待，比如创业板的这个情况。那么很显然，近期的创业板呢是要比上指数要强，那沪深三百呢要弱啊。那么你你就能够知道，在这种情况下，那么市场是不是有危险了？那目前来看呢还没有，但是呢需要你警惕了。这跟前几年的那个方式不一样啊。再提一下，今天读书的是2021年的7月8日啊。那么需要一些谨慎，但不用说特。特别的在意，因为目前呢市场还有很多股票可做啊。那么虽然今天呃股市又下跌了，可能将差不多三十点吧啊，但是整体来讲呢，还我觉得问题还不是很大。注意，我们并不是去抓那个最高点，而是说看它是否形成了一个阶段，阶段走完，然后市场的。啊、呃，轮动啊，是不是也和它相匹配？那如果说这些都不匹配的话，仅仅是指数出现了一些下跌，那么只能告诉我们你需要谨慎啊。那么谨慎的概念就是什么？比如说我在单一品种上啊，投入的资金要要相对来说做一些这个减少，然后呢，对一些啊、呃、信号的处理，那么可能要更严格啊。仅仅是这样，但是。你方向还不用说有太大的改变啊。好，那么接下来呢，下一个指标呢，实际上我觉得对我们来说可能用处并不是很大，可能对当时的那个市场啊用处可能会大一些。那就是指标六，通用汽车的走势。2 0世纪50年代啊，这个通用汽车的总裁威尔逊曾经说：“对通用汽车好东西呢，就是对美国有好处。”今天呢，通用汽车已不再有当时那样的地位，但仍然啊具有广泛的影响。这个股票市场并不民主啊，那每只股票呢都给这个熊市或者是牛市投票，但是每一票作用不一样。那么那些交易量最大的、最受机构啊投资者喜欢的股票呢，要比其他的股票更有影响力。那在我们国家呢，就是茅台啊，就是属于这样的一个啊，交易量也很大。那么最近的来说，呢，有一些股票啊，比如说这个宁德时代呢，他们都。就开始啊，就是一些新，对于一些新的具有新技术的一些企业来说，大家可能对他们的关注度就会更高一些啊、嗯。那在所有的这些股票当中呢，你始终要关注的一只就是通用汽车啊，不要单凭这只这个股票走势对整个股市做啊一些判断。但是，一旦通用汽车给出重要信号啊，并且呢说与本章提的其他的指标相互呼应，那么千万不要忽视它。那么这个指标的好处呢，是你只需花很少的时间去追踪它啊，只要浏览走势图啊，留心一下这个通用汽车啊就可以了。那、呃、这里有一个很多人用来衡量这只股票是否健康的方法，这个方法被称作呢是四月法则。简单的说就是，如果通用汽车的股价在四个月内没有创出新高或新低，那么预示它走势即将改变。在过去五十年里，运用四月法则盈利的成功率高达百分之七十。更值得一提的是，即使这个四月法则判断失误，那也没有一次失误的损失超过百分之十。牛市中呢，这一指标带来的预示信号，经常给投资者带来丰厚的收益。他说：“作者说呢，我在跟踪四月法则这一指标的时候，你也应该这样做一做。但是呢，我发现对通用汽车股价走势进行阶段分析，更有利于把握市这个市场的时机。如果阶段分析法和通用汽车走势不能相互印证，那么就遵循我们的。”技术图形传达的信息。如果第三阶段已经结束，进入向下突破第四阶段，即使不久通用汽车创下了新高，也应该谨慎。反过来也成立。另一个需要考虑的因素呢，是你已经不陌生的背离概念。当通用汽车的股价拒绝跟随道指以及其他的领先指标到达新高或新低的时候，这就是一个你要注意的早期的预警信号。那我们在之前读。呃，道氏理论的时候呢，那里面实际上提到了就是这种相互验证的，那就是工业指数和运输指数。呃，我也提到我我的看法，就是因为，呃，你你根据一个，嗯，就是就是一个一个企业，然后它的这个运作的方式来去做这种判断，那你肯定是要，比如说先买，呃，先要买原材料是吧？买原材料，那你要有这个运输，运输的之后到你的这个。这个工厂，然后开始啊、呃，就是生产，然后呢，再去做销售。所以在最初的时候，你的钱要先要去投入的呢，往往呢是到那个就是购买原材料。那么这个时候可能会是对于一些上游企业会有利。然后呢，啊、呃，就是这些产产品呢进到这个运输，但是这个时候这些工厂实际上他们还没有盈利呢，啊，因为他们都刚处在这种生产的这种状况下，所以。市场也会是根据一个这种这种商业的这种模式啊来去运作，这一个就是为什么啊？这是我也提了一下，为什么会是在道氏理论当中啊？那本书当中，他先要考虑到的，或者应该说不叫道氏理论，就我们就叫做股市晴雨表，为什么会先去考虑工业和那个运输啊？这这两大类，而不是考虑其他的啊？因为其他的可能周期性也也许并不是非常的。强啊，比如说你说一些呃，这个这个食品呐、啊，啊，这这这类的，因为他们呃并不是很强，他们并不是很强的话，可能并不是具有那么强的敏感。虽然有人说，呃，像中国啊，你是买入药品啊，这个吃药啊，喝酒啊，就这这两类呢，那么他们会长期的跑赢，那是另外一回事儿，那是你可能。呃，在平常做交易的时候，可能更多的去关注啊这两个行业里的股票，但并不一定说这两个行业里的股票就一定是一直在上涨，他们就没有下跌的，他们也会有下跌的，啊，也会有下跌的时候，他们你依然可以用这本书里面所讲的第一、第二、第三、第四阶段来去啊做这些品种的交易。当然，可能这类的品种，比如说他们呃进入到第四阶段，它的这个时间可能会比较短；然后呢，这个在第二阶段的时间可能会比较长啊，这个都有，你可以去看一些他们的这些特点吧。好，继续我们看下面它是怎么样继续说这个通用汽车的。那么图八杠十八中显示的是通用汽车走势啊，那个帮助呢辨认重要底部的一个绝佳的例子。呃， 7 3年到74年股市呢就屡创新低。嗯，证实熊市的主要趋势呢没有改变，但是在74年中期啊，通用汽车走势改变了。首先呢，通用汽车突破了下降趋势线，然后形成双底，最后呢向上突破了三十周均线，这就确认了75到76年牛市开始一个可喜的信号。那81年到82年的熊市呢啊，就是不再那么难以琢磨。呃， 8杠19整个市场还在下跌，通用汽车82年的一季度进入第一阶段。在那年的三月，通用汽车进入第二阶段啊，这是熊市结束的早期信号。有趣的是呢，我观我监测大部分指标在七月呼应着通用汽车，展示出牛市信号，那我转为看多。而股指直到八月才跌到最低点啊，并开始上行。那不要相信他这个大多数市场参与者的这个熊市反转的太快，你都来不及捡便宜，这绝对不是真的。在整个市场开始之前，有很多技术指标。都啊给出了预示，给只要你做足功课，你就会发现。那另外一个我在这儿我们也要提到，就是在当时啊，汽车会不会就是一个高科技的产业啊？就是它代表了一个新技术啊。那只不过说呃、啊、和现在的这个观点是不一样的啊。现在来讲呢，汽车可能我们会更多的考虑到，并不是说单纯的啊这种制造汽车。啊，它是一种啊，比如说机械的上的这个东西，可能更多的会像啊，比如人工智能啊、自动驾驶啊，或者是这个新的这个能源啊，从向这些方面去考虑的事情。那么，如果某一家汽车公司，当然可能大家会想到比亚迪啊什么的，那么它会涉及到这些的时候，它就会引领啊一段时间啊，比如像呃去年啊，当然刚才也提到过，比如宁德时代什么的。他们在这个整个去年的这个到到到现在来说，都应该是走势还是比较不错的啊。那当然了，这个前一段时间吧，那么那个华为的概念出来了以后，呃，小康啊，那个走势就是非常非常的强。好，我们来看这个下面。当然，这里面我说的可能多是好几只股票了，不会像当初啊那样，通用汽车可能在当时算是一种。呃，科技领先的这样的一个股票，所以我们还要去看啊，所以在这里面大家要去选择那些。嗯，能够代表呃市场的一个股票，然后再用作者的这样的方式来进行分析。好，与动力指数等一些指标不同的是，通用汽车在头部与底部都都能够及时的预警。在六六年初呢，虽然道指又创新高，但通用汽车没有达到六五年的高点，这显示出呢危险的信号。这种背离呢是非常严重的警告。另一个利空信号呢是相对强度线走弱。那么六六年初。呃，表现出呢第三阶段的特征。最后呢，这个股指呢跌破支撑线和移动平均线，是乌云盖顶。呃，之后啊，这就是伴随着急剧的下跌， 6 6年的熊市来临了。69年到70年，熊市来临时呢，这一指标并非啊这个轻声这个透露信息，而是大声宣布它到来了。68年12月，道指升到66年的高位的时候，呃，通用汽车呢却出现大跌，它没有接近66年的高点。反而呢，在69年初跌破三十周均线，熊市呢再次来临。7 3年到74年熊市来临之前，通用汽车呢也成功的发出了警示。7 3年1月道指创新高，而通用汽车呢非但没有创新高啊，而且呢没能接近七年的高点啊，这个背离就比较吓人了。73年初呢，通用汽车跌破了三十周均线，那你就知道市场该转向了。那么最后呢，让我们来看一下二十世纪八十年代的走势。八七年十月啊，呃，股市暴跌前，通用汽车发出了卖出信号了吗？当然啊，本章和本章提到的指标是一样的。通用汽车在八七年大跌之前给出了预警。虽然通用汽车在八月创下了新高，但几个星期之后，麻烦就来了。这就是我为什么强调啊，这个像阶段分析法这样柔性的分析法，而不要强调像四月法则这样的刚性分析法。那些盲目遵遵循四月法则的投资者认为12月以前啊没有什么好担心的，但是当你查看走势，就会发现9月底10月初啊有多么的危险。通汽车突然反转，先是跌破它的长期的上行的趋势线，继而跌破了30周均线。与此同时呢，道指从接近 2,500 点涨到了 2,650 点左右，这就是需要提高警惕的原因。呃，如果他刚，如果你刚学到的其他指标呢都还不错啊，你可能不用太担心。但是呢，当每一个指标都很糟糕的时候，那就是要提醒大家要注意的了。记住，对于任何一个牛市来说，如果通用汽车这只股票与大盘走势不同，那么市场很难维持上涨。同样呢，如果通用汽车拒绝下跌，大盘呢也很难啊一直下跌。因此呢，这个简单指标呢是你应该密切关注的。啊，当他与本章其他的长期指标一起发出明确的信号，你如果视而不见，就会面临很大的风险。那这里呢，因为我不知道这个通用汽车在道指上面它的权重到底是多少，大家可以去查一看。那如果说他们的这个，比如权重是很高的，那么这个实际上就是说单一个股可能会影响到指数的一个变化。那实际上有很多的呃，就是应该怎么说呢？就是量化交易者。那我之前也我也提过、啊，比如做指数的时候，那你需要去注意这一点啊。比如说，呃，我们把那个贵州的股票啊都集合在一起，做成一个这个地区的一个板块，叫叫贵州啊指数。那你会发现，可能茅台的。这个权重就可能是过大了啊！那不管你用这个平均的价格，平均价格它的价格是非常的高，其他的价其他的股票的价格很低，或者说你用这个市值权重，那么它的市值可能会很高啊。那么还有，比如市值到底用流通市值呢，还是用自由流通市值？那这个也是一个问题，是吧？那么你都要去都要去考虑。那么比如说有一只股票的占比非常非常的大，那么你要如何想到把它？这个减少，那当然也有一些有很多的方法可以去处理这些。只是我在这里面是去提到呢，是大家需要注意到的这一点啊。做指数可以帮助我们啊去观察，就是那某一个信息，就是你用什么样的方式去做了这个指数，那么你就观察那个信息，那么在某些时候会给你带来的一些，比如警示啊，提提醒你啊，现在是该。呃，有风险了，还是说现在有机会了？好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话呢，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易啊。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。